su Radio DJ canzone meravigliosa che stiamo suonando da qualche settimana ma che adesso diventa anche più eh, adatta utile insomma congrua con quello che stiamo per raccontarvi perché uno di quelli che sentirete fra poco dopo le sigle c'è ancora gli occhialini stampati sulla faccia <ride> <ride> che è una roba che trasformerebbe chiunque in una specie di koala no? perché ti sì. rimane quell'occhio un, un po' appallato quello, eh. è un problema è problema che poi passa nel giro di <ride> qualche ora donne. ma siccome Daniel è fresco di piscina c'è ancora quell'espressione lì unita anche all'aria di chi si è svegliato molto presto sigla da Radio DJ Linus presenta DJ Training Center allora diamo il benvenuto a Ele Casi la nostra esperta in nutrizione dell'Equipe Enervit buongiorno buongiorno, buongiorno, buongiorno. fatto qualche sfilata in questi ultimi giorni o... cos'è questa storia me la devi spiegare perché vedo delle foto sul tuo profilo Instagram molto posate molto pettinate davvero? Molto pettinate eh... oddio non è proprio da me è fingo però no, le, le foto sono pettinate va bene ah, ok va bene c'è la luce scelta con cura eh oh, d'altronde insomma per belli apparire ci vuole un po' di cura buongiorno a proposito di belli apparire non parlavo di te parlavo di ah, te ah. <ride> 
sono questi complimenti parli con quella che ha il segno del cuscino e non degli occhialini buongiorno come stai prosecchina tutto posto allora la soluzione è questa lo dico a tutti se non volete far vedere qualcosa lì non sbloccatelo nelle stories così non commenta dal giro stretto degli amici è come il papà è il papà vabbè allora quello a cui facevo riferimento poco fa ovviamente Daniel Fontana che una volta al mese ci passa a trovare benvenuto buongiorno 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 caro sveglia all'alba questa mattina mi pare di capire <ride> che faccia che ha si è, si è rallentato Daniel no, sono andato a notare presto approfittare eh. della perché giornata. lui è un padre di famiglia è un family guy come dicono gli americani e quindi prima di tutto organizza le cose di famiglia e poi nel rimanente tempo fa tutto il resto come se facesse l'Iron Man quindi a che ora eri in piscina stamattina? alle 7 alle 7 con oh. i ragazzi c'è, c'è un sacco di gente che nota alle 7 quanto hai fatto? 4 km, il minimo sindacale. Il minimo sindacale. <ride> Quanto ci hai messo? Un'ora e mezza? Un'ora e un quarto. Ah, ah, ah. Hai fatto anche degli esercizi? Sì, lavori, esercizi, lavori, forza. Lavori, lavori. Sono stato in scia, ah, sfruttato sì. i miei compagni. Bello, bello, ma è molto divertente il nuovo. E la domanda però che ti dovrebbe fare le casi, ma te la faccio io, hai fatto colazione subito dopo? Ho fatto colazione prima, la mia eh, solita Madonna, colazione. Eh beh, no, io sono eh, mattinieri fatto, in famiglia. Eh. Ho fatto la, la colazione prima e poi ho fatto la, la colazione di rigore dopo con gli amici, il caffè cappuccino mm-hmm. al bar, che non, è, è più sociale che Certo, nutritiva. che è utile. <ride> Senti, si può fare cappuccino e brioche? Sì, per una, no, per una un attimo vo- ho avuto paura di essere brioche. Guarda che brioche non l'ha detto, ha detto cappuccino. Ma ah, senza brioche, hai detto brioche. Ah, che brioche. Mi ero sfuggita, hai visto? Ah. Allora, cosa ci facciamo qui? Quello che facciamo tutte le domeniche, rispondiamo alle vostre domande che hanno a che fare sia con l'alimentazione che con lo sport. A volte le due cose sono ovviamente correlate. 347-342-5220 è il numero da comporre per mandarci un messaggio o tradingcenter.it è l'indirizzo email. Partirei con una domanda per Daniel che ci fa eh, Sebastiano. Da qui a marzo, quando riprenderò a gareggiare, vorrei pianificare al meglio i diversi periodi di, di preparazione mi date qualche consiglio di carattere generale tanto per cominciare a marzo già ci si cimenta in qualche gara non è troppo freddo ci sono qualche ci sono delle gare a inizio aprile fine marzo già eh, in Emilia Romagna ci sono le, le gare in Sardegna nel ah, sud ah. Italia e anche all'estero ci sono tante gare certo. all'estero che si, si può partecipare il consiglio che, che posso dare è quello di eh, intanto riposare un po' adesso è il momento eh. di, di staccare un attimo e tu lo dici si è alzato alle 5 per andare a montare e dice agli altri ecco, di riposarsi ma infatti bisognerebbe anche spiegare riposare per te cosa vuol dire allenarti comunque no fare quello che ho voglia di fare fare poco ma quello che mi sento non forzare non avere una tabella un, una uh-uh una marcia però eh, l'idea è quella poi di, di intanto puntare gli obiettivi importanti nella eh, stagione e eh, lavorare su quello che facciamo più fatica sicuramente l'inverno ah, ah, cioè usare eh, l'inverno per migliorare eh, sicuramente l'inverno è per correre e per nuotare perché fa freddo in bici e, e poi avremo tutta l'estate e la primavera per pedalare
su Radio DJ Stevie Nicks la voce dei Fleetwood Mac ancora in attività ne abbiamo parlato un po' di tempo fa questa canzone è tornata ad essere famosa un po' perché spesso viene inserita nelle colonne sonore dei film un po' perché l'ha usata Miley Cyrus come base per una sua canzone di successo Radio DJ DJ Training Center domanda per Elena allora il caro Diego chiede perché se a pranzo mangio un primo e una fetta di torta dopo un'ora e mezza ho sonno fame e sono intrattabile a tre anni Diego eh, perché quello che dici sono no, i sintomi invece Diego è una persona sempre i bambini sai? Eh sì, è una persona normale perché qua scrivono tutti il triatleta e quello quell'altro vero, vero. invece dobbiamo Diego. pensare all'uomo della strada eh. vero vero no succede questo praticamente quando tu mangi un piatto ricco di zuccheri come appunto la pasta bianca piuttosto che eh, la fetta di torta quindi sono tanti zuccheri che arrivano nel tuo sangue nei primi minuti sei gratificato certo. felicissimo quindi sei una sorta di euforia quasi poi cosa succede che ritorni comunque a lavorare ti siedi al computer ti siedi alla tua scrivania il cervello continua a utilizzare zuccheri però più ne hai messi nel sangue prima e meno mm. ne avrai circa 90 minuti dopo questo pasto perché è arrivato un ormone si chiama insulina che è l'ormone dell'immagazzinamento quindi è andato a stipare tutto lo zucchero che ha trovato fatto sta che dopo 90 minuti praticamente sei in riserva quindi si sta accendendo la, la spia della, della riserva di energia e questa spia ti dà come sintomi quella del nervosismo buco allo la stomaco sonnolenza. sonnolenza fame fame che diventa sempre più nervosa e va alla ricerca di nuovi zuccheri stimolando nuovamente questa altalena quindi non va bene esattamente così mamma mia senti parlando di alimenti c'è una domanda interessante perché poco fa parlavo con un mio amico che è addicted a questa cosa che stiamo per dire Roberto chiede quanto sono affidabili le app per monitorare i valori nutrizionali degli alimenti che consulto quando vado a fare la spesa conosco gente appunto che va al supermercato con <ride> l'app di ogni prodotto cerca di sapere le calorie e queste cose Sì, era un'app se non Daniel ricordo male anche, no. si chiama Yuka però ne hanno discusso perché non sono attendibilissime però 
Allora, è stato proprio Daniele a invitarmi a scaricare una di queste ah, app l'anno scorso, quindi è colpa sua. L'ho scaricata e devo dire che è quella che appunto nominavi tu, Ale. Allora, è eh, attendibile su alcuni parametri, come ad esempio i grassi, ti dice quali alimenti pr- pronti non hanno grassi vantaggiosi, quali invece ce li hanno, quali hanno additivi e via dicendo. Lascia un po' il tempo che trova su altri discorsi, come ad esempio gli zuccheri, perché non sai poi quando consumerai quel prodotto. È inevitabile che se prendi un prodotto per lo sport che è ricco di zuccheri, ma lo assumi durante lo sport, quindi la risposta glicemica sarà completamente diversa rispetto al riposo. Certo. Idem se è un prodotto ricco di proteine, come ad esempio l'albume, è inevitabile che è ricco di proteine, però lo abbini nel tuo pasto. Quindi eh, ti dà un'idea, una linea guida sulla qualità, ma è sempre da interpretare. E tu come mai la usi? La usi ancora adesso soprattutto? No, l'ho usata anche, anche me, passaparola me è arrivata per monitorare velocemente, perché alla fine l'unica, cioè, gli ingredienti sono scritti su tutti i prodotti, e monitorare velocemente la bontà o meno di, di, di un alimento, di un prodotto. E ho scoperto che tante cose che io pensavo che magari erano un po' cheap o un po' magari anche ad un discount, avevano tante qualità eh, piuttosto di, di, di alcuni firmati. E viceversa. Paolo, per te, come si fa a mettere su muscoli e non massa grassa? Come si fa a mettere muscoli? Intanto fare un po' di palestra, fare esercizi di forza, completare con l'alimentazione, una, una, fare una tabella di eh, forza in palestra con i pesi, con poche ripetizioni, eh, con continuità e senza esagerare come sempre diciamo e, e poi integrare con proteine alimenti ricchi di proteine o con integratori di proteine che possono essere aminoacidi secondo la situazione di, eh, di vita dell'atleta e sicuramente con il, il tempo arriveranno le, dei risultati Qual è il momento migliore della giornata per mettere su muscoli in palestra? È soggettivo? O... Allora, sì, dipende un po' dal momento che abbiamo noi eh, disponibilità per farlo. Di solito è il tardo pomeriggio la sera il momento migliore per fare pesi, però, ripeto, lascia un po' il tempo che trova perché è più importante la qualità dell'esercizio certo, che fai, certo. come diceva Daniel, poche ripetizioni con un alto carico e subito dopo completare questo stimolo con delle proteine o dal cibo o dagli integratori se non ne hai a disposizione alimenti veri e propri. Non so se l'ha intercettato, nei giorni scorsi girava uno studio che diceva che chi si allena, specialmente nel le cose aerobiche nelle prime ore della giornata è più magro di quelli che invece lo fanno di pomeriggio o di sera Sì, è potenzialmente più magro nel senso che le prime ore del mattino appunto permettono ai nostri geni di ehm, mettere in luce quelli che bruciano i grassi diciamola così proprio in maniera molto semplice mm-hmm. quindi le prime ore del mattino sono più favorevoli per chi vuole dimagrire quindi è il momento migliore per fare un allenamento di tipo aerobico costante un interval training ad alta intensità mentre il pomeriggio piuttosto che la, la sera invece è il momento per stimolare gli ormoni opposti, quindi ormoni che invece spingono la crescita muscolare. E la notte per altri ormoni ancora. Invece. Sì, esattamente, <ride> <ride> però dobbiamo dormire in realtà. <ride> Casa popolare 
finché dura prendi bene la misura è solo sesso e architettura scava dentro me metti da parte la paura vivi in fondo l'avventura è solo sesso e architettura adesso sciogli i tuoi capelli capitelli di parocco persi dentro lo scirocco che soffia mattina su Radio DJ questi erano Colapesce di Martino con sesso e architettura non parliamo né dell'uno né dell'altro ahimè perché Elena ha detto che di notte si dorme <ride> però abbiamo tante cose che hanno a che fare con l'intimità tipo la prossima domanda sì Chiara che forse è Carlotta in verità la regola del non usare l'intimo quando si va in bicicletta può valere anche per i pantaloncini da corsa? guardi me rispondo guardi io guardi tutti e due adesso non diciamo so che in realtà passa un po' d'aria quindi durante la corsa io preferisco utilizzare comunque anche l'intimo beh ma i pantaloncini della... da corsa hanno già compresa la mutanda da donna no, e quelle, da donna, no. non tutti poi dipende che tipo di pantaloncini ah, usi se usi quelli più attillati, no. quelli più ah, leggeri sì, certo. quindi io preferisco comunque utilizzare l'intimo, eh, sì, eh, sì, non sì, so sì, Daniel sì. voi uomini però insomma no, anche io preferisco utilizzare l'intimo ma è molto importante non utilizzare l'intimo invece eh, in bicicletta, bicicletta eh, sì, che sì, fa sì. degli sfregamenti e può produrre delle ferite che fanno veramente male quindi con la corsa la corsa sì, sì eh, poi bisogna ripeto, provare i pantaloncini da corsa da uomo hanno la mutanda ecco, posso dirti una cosa ho sentito la tua, il tuo il podcast in teoria con te sì. ospite ma tu hai l'intimo invernale per andare a correre eh beh, perché, perché ah, Daniel non ce l'ha l'intimo invernale ma non è tutto per l'anno andare... uguale l'intimo no no, no, scherzi. no dipende sì, se... io sono rimasta sorpresa da questa affermazione cioè, io ho l'intimo di no, cotone allora, tanto che per uso... cominciare può avere le maniche corte può essere la canottiera o avere ah, le maniche lunghe no 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 ma anche la 
Io, io pensavo l'intimo, pensavo lo slip, tu la canottiera. Ah, tu pensi sempre a quella roba lì, ma <ride> stiamo no, parlando di pensi. quello. No, io intendo sotto la maglia, ah, sotto la maglia. Ma che mutande però, però hai ragione, se metto i pantaloni lunghi per andare a correre, la calzamaglia, non so adesso i fuso, chiamate, eh? i leggings, chiamateli sì. come volete. No, lì le mutande le devi mettere. Eh, ecco. appunto, io penso... Però possibilmente delle mutande di un tessuto che non sia proprio cotonaccio, perché sennò si impregnano. Okay. Anche se io non sudo molto. Visto che parliamo di questo Blaze dice la corsa mi fa sudare tantissimo come posso reidratarmi al meglio? Uh, partendo idratato tu sudi per tanto Daniel? io non sudo tantissimo infatti eh, sono stato nella mia carriera molto bravo a fare le gare con molto caldo eh, infatti mi ricordo sì l'hai sempre detto quindi partire idratato o ta <ride> no Blaze <ride> e... è maschio Blaze, ok partire perché, idratato sai perché lo so no perché ha detto sì come Blaze Matuidi che era ah. un giocatore della Juve <ride> francese e quindi sicuramente partire idratato questo vuol dire bere con costanza durante la giornata l'idea è sempre un bicchiere di acqua ogni ora del giorno in cui siamo svegli giusto per avere una linea guida e anche un timer per ricordarcelo durante la corsa o fai il giro delle fontanelle ad esempio portando mm. con te una di quelle pastiglie che contengono sodio e cloro quindi prendendone una all'ora oppure se il tuo allenamento comunque non è così prolungato e magari è in una, una stagione comunque fredda come ad esempio la fine autunno e inverno allora comunque basta quando eh, ritorni comunque a recuperare e idratarti ok DJ Training Center DJ Training
ok 4 to 1 è il titolo di questa canzone Lenny Kravitz su Radio DJ eh, Lenny Kravitz campione mondiale di invidiato eh, da parte dei maschi che lo guardano e dicono ma com'è possibile che uno che ha quell'età abbia un fisico come quello secondo te le casi qual è il suo segreto Hai dorme visto? la notte <ride> sì, quello. hai visto Scherzo. il video di questa canzone eh? no non l'ho visto ma ho presente lui no no devi vedere il video no. di ah, questa canzone perché lui passa t- 4 minuti nudo praticamente a esibire dei, degli addominali che Vabbè, sono ma c'è una roba incredibile a stessa fase però è basso quindi eh, eh. <ride> vabbè scusate <ride> no è scolpito allora messaggi ancora sì Claudio chiede a Daniel vorrei sapere se nelle gare di triathlon sono previsti dei ristori personalizzati sto preparando la mia prima gara e sarei più tranquillo se potessi usare la mia borraccia personale Uè, fenomeno <ride> infatti iniziamo a spiegare cosa sono i ristori personalizzati ristori personalizzati perché... che eh, si chiamano le special needs eh, sono le necessità speciali che si fanno soltanto nelle gare molto lunghe come l'Ironman okay. c'è uno eh, durante il percorso di bici e uno previsto nella corsa non, che sono eh, ma facoltativi ma vale per tutti, perdonami per tutti e sono facoltativi i professionisti hanno alcuni eh, io so che nelle maratone ci sono i tavoli per, per i professionisti, professionisti e ognuno ha la sua borraccia okay. mettono anche delle bandierine sopra per riconoscere generalmente come direbbe Baldini in questo caso se arriva un keniano le fa cadere tutte <ride> perché Baldini ce l'ha a morte con il modo in cui i keniani pasticciano i rifornimenti insomma invece negli Ironman negli Ironman sì. ci sono delle zone di rifornimento dove tu lasci al check-in al mattino molto presto il tuo sacchetto per la bici il tuo sacchetto per la ah. corsa nella bici puoi mettere io di solito mettevo un panino o qualcosa che ti potrebbe servire eh, nel caso che vai in crisi di fame o che cade qualche borraccio ti cade perché nel triathlon devi portare soltanto te tutte le, le tue cose mm-hmm. e, e nella corsa eh, circa a metà del giro della corsa c'è un posto dove eh, c'è il tuo eh, special needs eh, che di, di solito devi avvisare quando stai per arrivare i professionisti all'Ironman delle Hawaii hanno un tavolo con tutte le borracce eh certo, come nella che li tirano fuori e quando passa il primo perché il problema è agli Hawaii che ci sono circa 40-50 ah, certo, certo. gradi se stessero lì dalla mattina potenzialmente <ride> su, un tavolo, su un tavolo può esserci tutto panini cose da mangiare cioè, sì, bello, si, può, no, si può lasciare una borraccia ci sono delle regole molto, molto ah, okay. severe una borraccia con un gel attaccato con un elastico capito tu pensavi già <ride> sì, sì, pizzoccheri pizzo, <ride> robe di questo genere allora c'è un messaggio molto carino che arriva da Francesco tennista si parla molto ovviamente di questo sport in questi ultimi giorni dice ho compiuto da poco 80 anni è grande eh sì, molto grande. Partecipo, t- partecipo ai tornei ITF, Master Tour Senior, ma ho sempre qualche problema di digestione durante le gare. Mi date un consiglio su cosa mangiare prima degli incontri? Devi stare leggero, Francesco. Eh sì, perché eh. non voglio dare una brutta notizia, ma già a partire dai 28 anni il nostro sistema digerente inizia eh. a invecchiare. E quindi che cosa accade? Che facciamo più fatica a digerire. Eh, il suggerimento è quello di fare l'ultimo pasto con adeguato anticipo quindi almeno 4 ore prima poi non vuol dire stare 4 ore a digiuno fino all'inizio del, del match ma semplicemente magari utilizzare un integratore come ad esempio una gelatina prima dello sport che ti aiuta ad avere tutte le energie ma senza appesantirti e durante il tuo match eh, cercare di integrarti con costanza quindi ogni 20 minuti ad esempio ogni quarto d'ora quando ti è possibile uh-huh. o un sorso di acqua e sali minerali o una di quelle caramelline con carboidrati quindi sempre con costanza anche perché è vero che magari eh, all'età di 80 anni il match non dura 4 ore come quelli di Sinner però comunque eh, c'è una buona intensità e durata
mattina su Radio DJ, DJ Training Center fino alle 13 con Linus, con Ele Casi, con Prezzemolina. Ah no, non ti ho chiamato neanche una volta Sandra oggi, eh. mi stavo già dimenticando di questo nome in codice. C'è Daniel Fontana che si sta riprendendo dalla levataccia di stamattina, ma finalmente parliamo un po' anche di biciclette e lo facciamo con uno dei più popolari ciclisti italiani, e cioè Giulio Ciccone. Pensavo che venissi con la maglietta Pua anche oggi. Buongiorno a tutti. <ride> Buongiorno Giulio. In realtà c'è, c'è la maglietta Pua, però è un regalo per te. Ah, l'abbiamo portata proprio in forma di regalo. Super, troppo 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 gentile. Perché devi sapere che Giulio quest'anno ha corso il Tour de France ed ha portato a casa non la maglia gialla che è ovviamente la maglia del vincitore, non la maglia bianca che è del giovane, giovane. ma una maglia che i francesi adorano. Se tu guardi una tappa del Tour de France lungo il percorso, la maggior parte di quelli che sono lì a tifare indossa una t-shirt ovviamente regalato dagli sponsor con questa caratteristica che è quella della pimpa ti ricordi il fumetto degli anni 70 insomma no? maglietta bianca con i pallini rossi che è la maglia dello scalatore no? esatto che si guadagna insomma mettendo insieme i punti lungo, lungo tutto il percorso di quelle tre settimane che ricordo hai di questo Tour de France? ma sicuramente tantissima fatica eh, la fatica eh. è il ricordo più, mm. più importante però no di la verità è stato insomma un mix di emozioni tre settimane di, di alti e bassi però sicuramente poi chiuso al meglio a Parigi il podio insomma qualcosa di era il tuo primo tour non ricordo no non il secondo ne avevi, ne avevi il primo tour ho indossato la maglia gialla per okay, due giorni porca miseria quindi diciamo che il tour mi, mi porta abbastanza fortuna quando hai indossato la maglia gialla per quel, il primo giorno in cui sapevi che il giorno dopo avresti corso con quella maglia hai dormito? dormito sì però insomma è un po' no, non proprio benissimo però ho dormito che poi le maglie gialle le avete già pronte per ogni squadra giusto no? a parte che se ve le scambiate siete tutti XS quindi non è che sia molto <ride> a meno che non la prenda Van der Poel ma per il resto insomma no in realtà no perché te le fornisce l'organizzazione ovviamente la tua taglia e poi eh. preparano lo stampo con, con lo sponsor, con lo sponsor della squadra, e eh. ti danno diciamo tutto il kit la mattina, mm. la mattina della corsa invece quella che ti danno all'ultimo momento quando tu la conquisti alla cerniera dietro esatto quella è quella da podio diciamo che viene allacciata al, al contrario da dietro esatto Perché io sono molto attento a questi particolari inutili <ride> <ride> e invece l'anno prossimo cosa farai giro o tour ma questo è ancora un ancora po' una, do- una domanda un po' difficile stiamo ancora discutendo perché comunque io li farei tutte e tre che insomma <ride> eh, i grandi giri per me sono, sono, sono i più belli però ecco bisogna un attimino aspettare i piani della squadra e degli sponsor per capire, per capire bene perché nel ciclismo esistono atleti da corse a tappe come si dice ed esistono atleti da grandi giri no? che poi fra gli atleti da grandi giri ci sono quelli che vincono le tappe da velocista quelli che puntano soltanto alle salite esatto. e quelli che puntano solo le cronometro cioè è un mondo molto variegato esatto. l'idea prima o poi di tentare di vincere un grande giro ce l'hai ancora? sì mi piacerebbe provare a fare classifica eh, eh. diciamo in maniera la crono, forse. esatto la crono mi manca però diciamo che la crono è un aspetto molto tecnico quindi ci si può lavorare, si può lavorare. Ci si può lavorare. non è solo una questione di, di forza conta tantissimo l'aerodinamica la posizione quindi diciamo che con i mezzi giusti però si può quali si sono può migliorare. le tappe che tu sai che farai quel giorno lì dici minchia oggi devo fare la crono oppure non so oggi devo fare il galibiero quali sono le tappe che, che parti già con un po' di ansia 
per me soprattutto le crono in primis perché per me la crono è il giorno della crono è il giorno peggiore di tutti mi sveglio la mattina e il primo pensiero è madonna oggi la crono <ride> <ride> quindi quello è il giorno, il giorno peggiore e poi, poi le tappe diciamo facili dove però si sa già che ci sono i ventagli quindi c'è il vento e lì sono quelle proprio peggiori sì. perché Senti, puoi spiegare al, diciamo, <ride> all'ascoltatore medio cioè a Sandra cosa sono i ventagli? I ventagli eh, diciamo che sono è una situazione che si crea in gara quando c'è il tanto vento, vento tanto vento che quindi supera diciamo i 20-25 km orari e la direzione del vento è leggermente favorevole e laterale quindi diciamo che non puoi sfruttare la scia quindi la scia conta di meno e si creano i famosi ventagli cioè ci mettiamo esattamente in una posizione di ventaglio esattamente in scala e ognuno protegge per metà quello che gli sta di fianco quindi quelli del nord sono quelli più bravi perché loro crescono in posti dove il vento c'è sempre e sono molto abituati quando ti ho visto prima eh, ho detto sei ingrassato eh?" voleva essere una battuta perché insomma è molto molto quanto sei alto e quanto pesi Giulio? io sono alto 1,77 m e il peso forma 62 kg durante i grandi giri oh. e adesso sui 64 64 e mezzo eh. a volte ho la sensazione che sia veramente un incubo per un ciclista no? cioè diventa quasi anche un po' una malattia in alcuni casi si dice sfiori anche l'anoressia perché diventa proprio una fissazione che rapporto hai tu col cibo? Ma in realtà... Cioè sei abruzzese, dai, oh, un po Però sono, sono molto fortunato perché comunque mi viene, diciamo, facile restare nel mio peso, raggiungere il peso forma, non ho mai, diciamo, combattuto per, per raggiungere un certo peso, quindi poi ovviamente l'alimentazione per noi è uno stile di vita, quindi è certo. tutta un po' una conseguenza. Però ecco, sono, sono fortunato perché appunto mi viene abbastanza facile e semplice, quindi mangio bene, mi alleno e, ed è sempre una conseguenza. Costringi anche tua moglie a non mangiare perché magra come te. Eh ma in realtà no. lei mangia, mangia, mangia molto più di me, quindi eh, eh. no, no, però eh. ecco, per me, per me non è un problema, è forse l'unico non problema che ho <ride> sulla bici. <ride> Solo come un giardino per te, che 
Passami il cuore, poi stracciami con un aquilone E conservami come un gettone Per quando vorrai una canzone in più per te Non li so dimenticare, tagliano con una lama E prima i morsi della fama, ora i mostri della fama E almeno tu illudimi, illudimi come si fa Ciasse il cielo, Blanchito, su Radio DJ, DJ Training Center, siamo ancora con Giulio Ciccone, volevo sapere dove ti alleni in questo periodo. Io mi alleno a San Marino, dove okay. vivo. Beh, lì hai tante salite, quindi, no? Lì ci sono un sacco di salite. Sono Adesso le salite potrei... di Pantani, c'è cioè, intorno. Esatto. Che è il mio idolo, quindi eh. ogni volta, diciamo, mi... Hai fatto in tempo a incrociarlo, forse no? Su strada sicuramente no, ma di... neanche di persona, credo. No. io ho iniziato nel 2004 da ragazzino 8 anni e lui è stato appunto l'anno della sua morte. Quindi... Orca. Quindi in qualche modo un passaggio di consegne, ma il cippo lo vai a fare ogni tanto? Ogni tanto sì, eh. ogni tanto sì. anche se l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto in gara due Il anni giro. fa mm. a Tirreno, eh. appunto ha vinto, mi ricordo, vinse Taddei e da quel giorno mi è passata la voglia di fargli un allenamento. Allora io non volevo nominare Taddei perché non volevo che ti venisse fuori l'incubo di questa generazione, insomma, però sembrerebbe che così tanti atleti, così forti contemporaneamente, cioè così più forti della media, non ci siano mai stati, non ci sono state tante epoche ma anche nelle epoche di Indurain o di altri, però insomma c'era sempre la giornata in cui li potevi battere qui eh, o uno o l'altro insomma le, le prime piazze sono già assegnate. Esatto. Diciamo che adesso stiamo vivendo un po' una, una generazione di fenomeni, ecco. ce ne sono 3-4 dove batterli fai veramente fatica, quindi... però ecco, a me è capitato di, di, di batterne alcuni quest'anno, come Roglic e Venepul, che sono considerati comunque dei, dei fenomeni, e Tadei Pogacar no, perché lui secondo me è di un altro, di un altro secondo livello. Secondo te lui è il più forte di tutto? Secondo assoluto. me sì decisamente cioè magari qualcuno può essere più forte di lui come Vingegaard come Vingegaard però in quel tipo di circostanza sì diciamo che al ciclismo d'oggi contano tanto le dinamiche quindi Vingegaard è vero che è stato più forte di lui però lui ha corso solo il tour si è concentrato su quello invece Taddei vince dalla prima gara all'ultima sì, sì, classiche sì, sì, sì. Fiandre vince tutto quindi senti succede a tutti è successo anche a Pogacar no? ma cosa scatta nella testa di un atleta quando sei in una tappa del Tour de France sai che tutto il mondo del ciclismo a casa in poltrona che ti sta guardando no? la fuga piano piano si restringe prima siete in 30 poi siete in 15 poi siete in 8 e a un certo punto quando siete in 8 anche tu non ce la fai e non riesci a tenere il passo ripeto succede a tutti prima o poi questa cosa e, e ovviamente il cervello c'è cioè la razionalità ti dice ok li lascio andare vado su col mio passo però ti viene anche un po' d'ansia credo beh sicuramente perché soprattutto in quei casi a volte l'aspetto mentale è fondamentale diciamo si resta in pochi 
e dentro di te può scattare il fattore forza cioè ok siamo in pochi io sto bene quindi ti gasi ancora di più detto okay. un po' in, in gergo <ride> oppure al contrario resti in pochi fai fatica ti stacchi e lì diciamo entra un po' anche il fattore psicologico quindi se sei forte di testa in quei casi riesci a difenderti riesci a salvarti tra virgolette invece se sei debole vai, vai a <ride> Areni. <ride> Forse la cosa più difficile da capire per uno che non ha mai corso è l'importanza della squadra. Allora io posso capire, non so, uno che fa il velocista, eh, che ha il cosiddetto treno, no? Cioè quando si arriva nella parte finale della tappa, che è anche molto pericolosa, eh, quello che è destinato a fare la volata ha tre o quattro compagni di squadra che in qualche modo lo pilotano e tu non guardi più nessuno, guardi solo le chiappe del tuo compagno di squadra. E quello si può capire ma l'importanza del tuo compagno di squadra in salita no? dammi 700 watt a cosa serve? come funziona? Ma innanzitutto è fondamentale per, per la posizione quindi per prendere la salita hai bisogno assolutamente dei compagni di squadra perché è fondamentale la posizione in cui prendi la salita specialmente nei grandi giri quindi loro fanno diciamo, il lavoro sporco prima della salita dopodiché resta sempre con te diciamo, un compagno o due e dipende un po' quello che vuoi fare insomma se vuoi fare per dire un ritmo forte per sfiancare gli altri e poi attaccare allora li fai tirare prima oppure magari se vuoi diciamo correre un po' di rimessa li fai rimanere con te magari quando qualcuno attacca li fai chiudere sugli altri dipende un po' diciamo la, la strategia e la tattica Però che, che vuoi usare assolutamente più ne hai e più sei diciamo avvantaggiato rispetto agli altri qual è il tuo compagno di squadra preferito? ma io Juanpe Lopez uno spagnolo che è stato maglia rosa al giro, al giro due anni fa e lui diciamo è il mio, un po' il mio fratellino in gara, in camera eh, eh, e... e ti fidi di lui insomma mi fido sì. di lui, sì, sì fantastico, allora non sappiamo ancora se farai giro, tour o vuelta o tutte e tre il primo impegno di stagione qual è? il primo impegno è il ritiro con, con la squadra a dicembre andate? a Calpe quindi faremo il primo ritiro in Spagna, Spagna. Spagna. zona Alicante quella parte esattamente, lì, okay? faremo il primo ritiro dopodiché rientreremo per le feste di Natale e poi torneremo di nuovo in zona per, per il secondo ritiro Pensa di Natale si mangia almeno eh, <ride> diciamo che per me Natale è sacro quindi Natale si mangia dai, dai. almeno il giorno di Natale di fallo per noi quello sì, quello, quello in non zona, manca però, eh. <ride> grazie, in bocca al lupo Giulio Ciccone su Radio di Genzi